0: Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo, é muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso, agradecer a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas, então vamos agora nesse momento nos preparar para entrar na presença dEle, abrir os nossos corações e falar com esse Deus maravilhoso, convido a você a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento ao trono da graça e a falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, agradecendo por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, agradecendo por ser o Senhor, o nosso Deus, o nosso Provedor, e também, principalmente, através do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos colocar diante da Tua presença o culto pai, deste dia, o culto que nós iremos ministrar ao Senhor neste dia. Nos prepara, Senhor, purifica os nossos corações, perdoa-se os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar diante da Tua presença com confiança, com ousadia, com alegria, sabendo que é o Teu Espírito Santo que está falando aos nossos corações, está revelando aos nossos corações, assim nós entregamos as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa administração, nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus abençoe esse lar que está participando agora conosco Essa vida, essa família Que a bênção do Senhor esteja sobre todos agora Inclusive aqueles que estão em deslocamento Aqueles que estão na rua Aqueles que estão trabalhando Aonde quer que se encontre essa pessoa agora Que ela seja alcançada pela tua graça Pelo teu amor e pela tua misericórdia em nome do Senhor Jesus, que tudo que seja feito aqui neste lugar seja sob a direção do Teu Espírito Santo e para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora dar tá início ao culto dessa manhã e eu quero então iniciar né, é, apresentando os irmãos que estão aqui à mesa conosco, a irmã Maria é, Cristina, o nosso irmão Luiz Fernando, o nosso irmão Miguel, a irmã Wanda que está aqui do meu lado né, e também os irmãos que estão participando aí através do Instagram. Então eu quero... Pedir nesse momento, né, que o nosso irmão Miguel ele venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração nessa manhã para compartilhar com a igreja, aquela mensagem, aquela palavra, aquilo que Deus tem falado no seu coração nessa manhã para compartilhar com a igreja, no nome do Senhor Jesus. Irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, e o irmão está com a palavra em nome do Senhor
1: Jesus. livro, a Palavra de Deus, ela o que é. O livro do Marcos, capítulo 2, que é o livro de é o livro de é de Marcos, capítulo 2, né? É. Marcos 2, versículo 3 e 5. 3 ao 5. Paralítico do carne. Pois é, uma palavra? Pode seguir. Vamos, lá. A palavra de Deus. Alguns foram desde o comunismo produzido em paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se. dele por causa da poluição, descobriu né, o reiado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito, o que jazia, né, o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao Filho, os teus pecados estão perdoados. Bem, é, nessa passagem, os né, quatro homens. Eles decidem levar o um paralítico até Jesus para que ele seja curado. Aí, como o local estava muito cheio, então eles abriram um buraco no telhado, né? de perto da casa, aí amarraram a marca do paralítico e fizeram ele descer até chegar a Jesus. Né? Aí, Jesus, ao se deparar com aquele momento, a expectativa de ele ser curado, né? ele eh, torna uma missão e em salvo também, tá? embora vendo uma atitude de, de esforço, né, Jesus não curou o paralítico porque ele se esforçou e mereceu. Tá? Jesus o curou porque aquilo foi um ato de fé antes de ser um esforço físico do, do paralítico. Né? Ele fazia e ele ia conseguir subir. Então, tá? foi um ato de fé é. somente, um ato de fé. E aí a atitude daqueles homens provou né, que eles estavam convictos de que Jesus era a única solução para o paralítico. É, e já era um paralítico que era conhecido da, da aldeia, todo mundo sabia que, né, que ele já mandava muito tempo, sendo o paralítico. Então, era... Então eles estavam determinados né, a, a solucionar o problema do paralítico. Então não existia barreira que a gente, que a gente pudesse impedir. né? E é, porque Deus sempre quer curar os males. Ele nunca está com a mão né? Ele sempre está com a mão Ele quer curar sempre. né? isso assim, a gente tem que estar tá certo disso. Então, é, quer dizer, a fé é a única coisa capaz de mover o braço de Deus né? para que os males cheguem até mais. Então, se gente, nós, se nós não tivermos fé, não, a bênção não chega nunca né, para é, Por mais que a gente é, ore, é, peça a Deus. É, mas se a gente não tiver fé, não vai morder o braço de Deus. Né? É, o que, que o inimigo nos diz aqui? Ah, nós somos doentes, a gente tem sintoma que não é melhor é a música, que a gente não vale nada, que né? a gente não é voltado, não adianta você ter fé, não adianta você ficar orando 24 horas por dia, jejum e tal, sempre para querer derrubar a gente. Tá? A gente não, não conseguia é, saber onde. que o né? Então, o inimigo vai vai fazer essa parte. E a nossa parte é o quê? É ter fé. Né? Que vai então e Deus quer que a coisa se manifeste no nosso corpo. E a nossa parte é cuidado do nosso corpo e cria um milagre. Até ver a realização daquilo que buscamos. Né? Então, é, eu sei que é difícil para muitas pessoas terem fé. Eu também, até menino, é, temos que pedir a Deus também através da oração. Assim, sempre temos é, a fé renovada, é, crescer um de, de, de passo a passo, né? E ficar sempre ligado para Deus. O na passagem que Cristo estava sobre as águas, né? Ele chamou Pedro e Pedro: Olha para mim! Então, Olha para mim! Vem para a direita, né? respira, vem para cima e para baixo. Olha para mim! Né? E aí, Pedro, no primeiro momento, ele olhou só para Jesus. E esqueceu o resto que estava em volta dele, o estado ah, do mar, ah, batendo. Tá e ele foi, né? Estava andando também sopesado. E aí, quando ele percebeu, né? Ele tirou, desviou o para Cristo, imediatamente ele afundou. Se vier é morrendo, né? Jesus, lá com isso, ele coala é de novo, né? Pega ele e tira ele do fundo do mar, que estava já morrendo, né? Não. É... Então, o que devemos fazer? É se emirar em não tirar o foco, né? Por mais que tenha gente se te preocupando, familiares também, a família também, Às vezes, bem tempo de casa, começa a não, não, não É, nós, os, é, temos em um foco Jesus Cristo. Se nós não tivermos o foco de Jesus Cristo para nos salvar, como o sol que curou, não é o paralítico. Porque o sol que curou ele foi realmente para a fé. Não foi vontade, não foi desejo, não foi uma expectativa, mas, porque, não, fé, é. a fé. Não foi para a fé. A fé dele te curou. E por misericórdia, Jesus sempre está lá embaixo de ti, para salvar a gente, para curar, para libertar. Para renovar, para animar. Então, minha palavra de hoje é essa: para a gente manter a fé, né? Manter o nosso foco em Jesus Cristo, unicamente, um só nele. Para nós sermos abençoados sempre a cada dia, o bom nosso de cada dia. Todo dia é o bom nosso de cada dia. O nosso foco é o Todo dia é uma luta, todo dia é uma, uma guerra. É... A gente chora, a gente lida, vai atrás do trabalho, mas a gente sempre queria Deus. Nós não somos é. ninguém sem a dor de Deus. Nós não somos nada né, a dor de Deus, sem a bênção dele. Então, a pessoa que se acha o que se acha que é né? a vida do outro, do que ela faz, às vezes ela provavelmente se despeça de Deus, né, acha que ele é o porque nada vai acontecer. Nós não temos a fé, temos a fé. E essa é, dependência
0: de Cristo, do nosso Pai, a gente não chega ao caminho. Essa é a palavra de Deus. Amém? Amém. Olha aí, Importante aí as palavras do Evangelho, é, reforçando a importância da fé, né? E, e até citando aí aquela fezinha, que tem um, um grão de mostarda, né? A fim de que... A operação do Senhor Jesus, o milagre ele vem a acontecer em nossas vidas e sempre tiver aquele maior milagre, né? Que é a presença de Deus. Acho que o maior milagre que qualquer um de nós pode ter é a presença de, de Deus nas nossas vidas, né? Isso é muito importante, e também, né? É interessante ali que a fé daqueles quatro amigos também foi fundamental, né? Descarregar aquela cama lá, subir o telhado, desmontar o telhado Aguentar o estresse do Pedro lá, dizendo O que vocês estão fazendo aí? Né? Estão desmontando aí a casa e tal né E eles não se importar com nada daquilo e seguir em frente Então o irmão Miguel lhe traz para gente uma mensagem Que quando nós temos fé, é, apesar das pessoas que vão tentar é, nos desanimar é, Nos deixar para baixo, querer que a gente desista daquilo que Deus colocou no nosso coração, nós não devemos jamais é, desistir, devemos continuar aí em frente, então essa é a importância que o irmão Miguel traz para a gente da palavra de Deus hoje aí nessa manhã, não tenha fé, tenha fé, é, o próprio livro de Hebreus ele diz, sem fé é impossível que? Agradar a Deus, então é preciso que aquele que dele se aproxima, Saiba que é Ele que dá os benefícios àquele que o busca E principalmente, né, é saiba que Ele existe né? Então tem muita gente às vezes que até é, duvida da existência de Deus E quer alguma coisa dEle Como você vai conseguir alguma coisa de alguém Que você não acredita que existe Então é preciso em primeiro lugar acreditar que Deus existe E depois crer que é Ele que vai abençoar É Ele que vai trazer a resposta para a sua vida, seja qual for a circunstância, né? mas sempre, e né? o irmão, irmão, irmão Miguel colocou aí também, é uma coisa interessante, né? sempre se colocando debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente tem que saber que nem sempre as coisas são feitas do jeito que a gente espera, ou do jeito que a gente quer, mas é do jeito que o Senhor quer. Mas Ele nunca vai deixar é, de nos desamparar e que é, Ele é capaz de fazer os milagres mais impossíveis e tirar a gente das situações mais complicadas e difíceis de nossas vidas. Deus abençoe irmão Miguel e continue aí também trazendo aí sempre uma palavra edificante para a igreja aí, através né, da, da sua boca, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Então nós vamos agora também dar continuidade ao culto, né? Primeira parte, primeira parte, nós começamos aí com a palavra, e também falar com o nosso irmão Luiz, né, o irmão Luiz Fernando, ele, que também vai trazer da parte de Deus aquilo que, é o Senhor está dirigindo através do Espírito Santo ao seu coração para a edificação da igreja. Quero também dar a paz do Senhor Jesus, um bom dia. A nossa irmã Jaqueline, que também agora acabou de entrar na mesa aí, né? Está participando aí conosco, em nome do Senhor Jesus, através do Google Meet, né? E também o nosso irmão lá, Igor, né? Está participando através do Instagram, né? Seja bem-vindo aí. Em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra. Hein? Em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, Pastor Aguilar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia, Pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tizinha. Bom dia, Miguel. Bom dia, Jacqueline. Graças a Deus, estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Eu, eu vou de Salmo 5. Para alguém acreditar no dia, Salmo 5. Eu, graças a Deus, porque estamos aqui nas primeiras horas de, desse dia de domingo, é, recebendo de Deus, através do Espírito Santo, a palavra dele. E a palavra dele é justamente porque o Paulo e é o Miguel, o a fé em que o ouvi e não ouvi pela palavra. Nós temos que estar mergulhados no espírito de Deus. Na palavra, temos que ter a palavra de Deus instalada em nossos corações. Não a palavra que mata, bem, a palavra que não a palavra que nos equivita. Não a palavra que às vezes pode nos enganar e achar que nós somos um último espírito da lata, não. A palavra que nos mostra. Isto nada nós podemos fazer. Então eu vou fazer a breve leitura do Salmo 5, que de certa forma tem, tem uma ligação em algumas coisas com que o que o Miguel falou. Então o Miguel, a Luís traz a mensagem dele, o Espírito Santo, o Adreino, conduz as coisas para mandar o então, Salmo 5. Proteção contra os ímpios. Eu salmo de Davi. Dá um e pelo Senhor, as minhas palavras e acorde ao meu junior. Escuta em meu e meu Deus meus a minha voz clama, pois a ti é que cloro de manhã. Senhor ou da minha voz. De eu não apresentando a minha oração e fico esperando. Pois tu és Deus que se agra... Não, tu não és Deus que se agrava a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Os estrois. Os que proferem mentira. O Senhor abomina o santuário e o fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo e no teu temor. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus adversários. em direito diante de mim. Seu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lados. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulto aberto e com a língua lhes longeiam. Declaram-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa de suas muitas transgressões, pois-se revelado. Contra ti. Mas remoligem-se todos os que confiam em ti, tolhem de júbilo para sempre, porque tu nos defendes e em ti te gloria os que amam o teu nome, pois tu Senhor, a ventura injusta, e como escudo, os cercas da tua benevolência. Bom, nós vamos olhar é, o livro de Salmos, grande parte desse salmo, dos de salmos, é justamente mostra uma coisa muito clara, que é a questão das dificuldades da vida. Então, interpretando desse conjunto, o conjunto de salmos e é aplicando nos dias de hoje. Não adianta, nós vamos passar pela vida, não existe um evangelho, do um é só vitória. Você sempre vai ter dificuldade, você vai encontrar pessoas que vão tentar atrapalhar a sua vida, mas você mesmo também vai atrapalhar a sua própria vida, você mesmo, é muito fácil a gente apontar o outro, e falar, não, esse cara aí, mas como que a grande maioria das vezes nós mesmos é que fazemos mal, com mais provas. Então ele de cara ele fala uma coisa muito importante e nós precisamos nos dar conta. Assim, e ele chega e fala assim, é, de manhã, Senhor, ouve a minha voz. É, de manhã. Te apresento a minha oração, que fico esperando. Então isso é muito importante. Outro dia já estava pensando com o pastor aliar e foi exatamente isso. O pastor lá, o pastor lá falou, não adianta, eu não consigo sair de casa nem antes colocar todo o meu dia diante dele e tudo mais. E então a grande verdade, é nós precisamos realmente colocar todas as nossas dificuldades. Lógico, ele evidente que tem uma sabedoria ao orar e vem com o tempo que você vai realmente te deixando obedecer por Deus, que é o então, que ele fala aqui mais adiante. E logo depois disso, ele, ele fala assim: Olha, porque o senhor não é Deus que se agrade em iniquidade. Ele começa como ele tinha muita, muita intimidade com Deus e ele estava numa situação. De, de perseguição, talvez aquilo que tudo indica que seja pelo, pelo rei Saul, e Davi sempre teve um coração igual ao coração de Deus. O Davi ele argumentava bem, olha, o não é o Deus que gosta disso da, da iniquidade, Não é? Nunca existe o mal. É, é como se ele colocasse tudo isso diante de Deus. Não é? e também no sentido de fundamentar o pedido, mas no sentido de se lembrar que Deus é o Deus de misericórdia. Deus não é o Deus que se alegra na maldade. De jeito nenhum. Então, é muito interessante como a gente remói dentro da gente, como nós culminamos dentro da gente as qualidades de Deus e o que nosso Deus abomina. Então, isso é, isso é muito importante, essa questão é? da gente colocar de manhã diante de Deus, essa questão que a vida não é só a vitória, pelo contrário, a vida é a luta, a salvação se, se alcança por muita luta, não é fácil ser cristão, por todo tempo que seja tem um porque vem mais coisa aí. Mas, continuando, ele chega. E fala no versículo 7. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e prostrarei diante -te do teu santo templo, do teu amor. Então, aqui começa. Aqui ele fala, mais adiante ele vai confirmar, começa o antítese, começa a oposição de quem rejeita e de quem se submete a Deus. Aqui começa a oposto. Vocês fazem isso aí que Deus não se agrada. A inicuidade, mas eu não. Eu estou subito. Eu vou à casa de Deus. Eu coloco o meu coração diante de Deus. Eu peço a Deus para que me revele através do Espírito Santo dele, que está disponível a nós depois da obra de Cristo, para que me revele as coisas do meu coração, para que para que eu viva o processo da santificação, depois do arrependimento simbolizado no batismo, no fizeram arrependimento. E ele continua, e ele continua, e fala, Senhor, guia-me na tua justiça. Ou seja, eu não dentro, dentro da justiça de Deus, ser guiado na tua justiça, não sei como ser, é é é, as coisas que Deus abomina, e que Deus gosta, e Ele fala, por causa. E ele diz, por causa dos meus adversários. Então, é importantíssimo para nós ficar claro quem é o homem de Deus e quem não é o homem de Deus. A verdade, a verdadeira conversão se dá quando nós vivemos uma vida, uma vida segundo Cristo. Então as pessoas olham, não aquele cara vou com a cara dele, eu não gosto dele, mas ele é o homem de Deus. Que ele tem a conduta, e ele não arranja a conduta com ninguém, ele. ele não rouba, ele não engana, ele não adultera. Acaba aparecendo a diferença do homem espiritual e do homem carnal. Então ele deixa muito claro porque o homem, mesmo carnal, ele vê, ele sente o anseio de Deus, não adianta. E ele encerra essa é a parte que eu acho muito interessante: muito interessante En diante de mim no teu caminho. Ou seja, não foi direitinho no teu caminho. Faz o teu caminho claro para mim, para eu poder seguir. Então é uma coisa no nosso coração para nos falar assim, para o coração de Deus. E temos graças a Deus, tudo como eu já falei. Tudo que estiver no livro de Salmos, toda, toda, todas, tudo que você lê, as lutas, que se e aqui tudo. Então, nós temos o Espírito Santo que nos orienta a Deus. E ele fala aqui, que eu acho muito interessante, quando ele confirma tudo. Ele fala no versículo 10. Declaram os culpados, ó Deus, caem os seus próprios planos, rejeitam-os ele, ele então, por causa de suas muitas transgressões, pois se revelado contra ti. É isso aí, o pecado de rebelião. Por isso, o homem não adianta, ele pode de Deus. Adão, depois que pecou por desobediência, por desobediência, se escondeu de Deus. Deus é que teve que ir atrás. Como o Espírito Santo de Deus vem hoje a nós, vem nos incomodar. Mesmo o próprio ímpio, ele, ele sabe, ele sabe, aquilo incomode, ele sabe que ele não está distribuindo, né? mas vai vivendo a vida assim mesmo, e aí acaba como acaba. E tem antítese, justamente, antítese que é, é, se rebelaram contra ti ao passo, que no versículo 7, ele, ele fala assim, é, me prostrarei diante do teu santo tempo no teu temor. Então aqui vem a outra, a outra, o outro antagonista. Né? Um fala em obediência, em viver em temor. E, outra, e o outro fala claramente em transgressão e rebelião. Então é muito interessante. A nossa vida vai ser isso. A nossa vida tem é um evangelho, difícil, é um evangelho que passa a ministrar os nossos corações. É o evangelho da santificação antecipado pelo verdadeiro arrependimento. É isso que nós temos que viver. É. E depois ele vem, eu não vou mais me alongar é, ele fala, mas revozizem-se todos que confiam em ti, não é? Pobre e desculpe para sempre, porque tu, tu os defendes, e em ti se morire os que amam o teu nome estudo Senhor abençoando nós e com escudo o cercas da tua benevolência. Olha, a gente pode estar passando o que tiver passando, mas se nós não tivéssemos a Cristo, ele muito, mas muito pior. E uma coisa que o Miguel ressaltou, que eu acho muito importante, o que está falando aqui, e a gente às não pega, nós somos felizes. Por isso que ele fala, nós confiamos, se nós não confiássemos em Deus, as nossas esperanças cessariam na medicina humana. Mas aqueles quatro homens, não é como falou o pastor Aguilar, né? Imagina, está todo mundo lá, de repente começa a tirar aquelas palhas todas, começa a desmontar o telhado, deve ter sido uma confusão, a gente fala assim, mas quando a gente imagina a situação, porque aí a gente percebe a fé dos caras. Né? E Jesus falou, está escrito avendo-lhes a fé. Né? E Jesus primeiro olhou a fé nos caras. Né? Então é muito importante quando nós tivemos a fé, e essa fé que é mantida em nós pela palavra, pela leitura da palavra. Entendeu? Nós tivemos essa fé. O nosso socorro não para na medicina humana, ela vai parar no sobrenatural de Deus. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas o principal, o principal da nossa vida é nós caminharmos para a nossa salvação. Então, pastor eu tinha para falar, desculpe a demora aí e muito obrigado pela minha oportunidade. Amém, glória
0: a Deus aí. Deus continue abençoando irmão, trazendo sempre aquela palavra aí, objetiva, né? E a gente tem que colocar durante a, a semana, né? É, a praticidade. Então, como eu vou reagir é, na minha vida de acordo com a palavra é, de Deus, né? E essa questão que é muito importante né, para todos nós aí que temos fé, que acreditamos no Senhor Jesus, né, que somos salvos no Senhor Jesus... Não cair no ponto né, da, da cigarra, que é só vitória. Né? Não, a gente vê, se você leu o Novo Testamento, você vai ver muita perseguição, você vai ver muito sofrimento, você vai ver muitas lutas. Então, nós temos que estar preparados também para isso. Tá? Claro que Deus ele cuida de nós, Deus supre as nossas necessidades, Deus nos dá capacidade, mas não é só vitória, como o irmão Luiz.. Mas eu gostei muito, irmão Luiz, que logo depois o irmão falou da, da auto-sabotagem, né? Que muitas vezes as pessoas estariam responsabilizando os outros pelo seu próprio sofrimento, mas às vezes nós mesmos estamos nos auto-sabotando, né? É, tomando é, decisões ou fazendo coisas que estão nos prejudicando, quer seja na forma que nós nos alimentamos, exercitamos, tomamos as nossas decisões, né? É, essas coisas são importantes a gente alinhar com a palavra de Deus Então eu achei muito interessante isso aí também É verdade, meu irmão falou, comentei a questão de a oração inicial do dia né? Então é como se eu fizesse aquela agenda mental Eu já sei tudo que eu vou fazer, ou então pelo menos tudo que está planejado para eu fazer naquele dia E eu chego diante de Deus e vou colocando cada parte daquele dia pedindo a Ele direção, orientação, proteção, isso é muito importante para as nossas vidas, né porque isso está dizendo submissão a Deus, eu estou submetendo os mínimos detalhes da minha vida ao Senhor, porque eu creio que Ele é o provedor da minha vida, é Ele que me protege, é Ele que me livra de todos os males né? É, também falou aqui sobre a, a salvação se alcançar por lutas, né? Então é, o, o caminho da salvação é um caminho estreito, apertado. Jesus já falou sobre isso e exige que nós estejamos preparados para enfrentar dificuldades, é, enfrentar lutas, né? E uma pessoa que está aí sendo aí ensinada a só ter vitória, né? Que vai estar tá tudo certo que ela vai amarrar todo mundo, né? vai ficar tudo quebrado, cair de joelho aos pés dela, e ela vai subir o degrau da exaltação, ela, ela facilmente vai se desiludir, facilmente ela vai é, ver aquela fé de cristal dela sendo quebrada, né? aquela fé de cristal, ela, ela não tem ali a consistência para resistir, como fala Paulo em Efésios, aos dias maus, às né? As astutas, Ciladas do inimigo, então é necessário que nós tenhamos essa fé. É, também falamos muito sobre a diferença entre aquele que serve e não serve ao Senhor, e aí entra, colocou ali, a, a, aquele antagonismo né? e, entre a, a pessoa que é rebelde e se rebela contra Deus e o rebelde ele tem uma dificuldade. Né? Ele sai lá ou abre ralas né, que eu quero passar e está tudo bem. E no outro dia ele está lá, oh glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus e tal, né? E ele não consegue entender que ele está numa atitude de rebeldia. Por quê? Porque ele está dizendo que ele pode servir a Deus da maneira como ele quer e não da maneira como Deus está falando, dirigindo, que deve ser na sua própria palavra. Então, é, essa é uma posição de rebeldia que a pessoa se coloca é, contra a Deus, né? Também falou sobre a verdadeira conversão né, De quem vive a Deus né, e, e quer viver de acordo com a sua palavra E pede a Deus para dirigir ao seu coração né, Deus para dirigir ao seu coração ele falou também da rebelião mais uma vez contra Deus Que é o estado que nós estamos vendo aí A, a humanidade neste momento As pessoas não entendem o que está acontecendo, né? elas buscam culpados em todas as coisas, mas elas não conseguem enxergar que é essa rebelião deliberada né, e massificada contra Deus, uma rebelião chapa branca, né, uma é, rebelião com a chancela das autoridades mundiais contra o Deus vivo e as pessoas elas têm uma dificuldade é, de entender isso e também falou sobre o passar lutas né? é, Se passar lutas Sem Cristo É muito pior Se passando a luta com Ele Nós já temos aí tantas dificuldades né? Tantos problemas Imagine passar lutas Sem Cristo Sem a presença de Deus Em nossas vidas né? Então vai ficar muito pior tá? Então é necessário Realmente Que nós tenhamos aí é, a certeza de que Deus ele está no controle de todas as coisas e que ele vai dirigir sempre todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Deixa eu botar aqui a senha aqui para abrir. E nós vamos agora, no nome do Senhor Jesus, é, fazer mais um louvor a esse Deus maravilhoso. Né? É, quero mais uma vez pedir a Deus que abençoe o irmão Luiz, abençoe o irmão Miguel. Para que eles possam ser instrumentos aí na mão de Deus E trazer aí para a gente Sempre uma palavra de Deus aí Abençoada E vamos, vamos louvar o nosso Deus né é. vamos. vamos louvar o nosso Deus com o hino 545 terminar, né? Mas é só Jesus que vai decidir quando vai ser esse dia, né irmão Miguel? Vai chegar lá. É, 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 12, né? Só os dois irmãos aí que estão se juntando a nós aí através do Instagram né sejam bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus bom então nós vamos ler a partir do versículo 12 primeira primeiro livro né primeiro não, primeiro livro de Samuel é, capítulo 15 versículo 12 e diz assim a palavra do Senhor Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele Já está Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si o um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amalak, os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus o resto porém destruímos totalmente Então disse Samuel a Saul Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite Respondeu-lhe Saul Fala prosseguiu Samuel Porventura sendo tu o pequeno aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas se lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amalaque, e os amalequitas, os destruí. Totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus em Judá. Porém Samuel disse: em porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas jeito. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois tens o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou ao Senhor glória a Deus né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Vou fazer aqui uma oração pedindo a Deus que nos dê a sabedoria né? nessa palavra Senhor estamos aqui diante da tua palavra não seja meu Deus a minha vontade o desejo do meu coração mas o teu Espírito Santo a me dirigir, a me ensinar a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Então, é uma palavra que é longa, né, irmãos? Deixa eu aqui de novo, mas é uma palavra que traz... Muito entendimento para nossas vidas, né? para que nós possamos aí ser bem sucedidos nas coisas que nós fazemos. Entendendo esses passos aí de Saul e a repreensão de Samuel. Primeira coisa aí, versículo 12, Samuel madrugou, né? Madrugou Samuel para encontrar o Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Jigal. Veio, pois, Samuel a Saúl, e este lhe disse: Bendito seja tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Então a gente vê uma mudança muito grande é, na personalidade é, de Saul após ele se tornar rei. né? E tem até um dito popular que fala que se você quer conhecer uma pessoa, você dê poder para ela, né? Você vai conhecer muito bem a, aquela pessoa. Então uma mudança, uma transformação é, no coração de Saul. E quando chega ali Samuel, a primeira coisa que ele lê já faz um monumento em Gilgal, né, para comemorar a vitória, né? como se aquela vitória fosse uma vitória. É, pelos méritos dele, do exército, né, das estratégias de Israel e não uma vitória que é, fosse dada já por Deus, que mandou ele executar a, aquela, aquele, aquela guerra contra os amalequitas, porque os amalequitas, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles embarreiraram, eles tentaram de todas as formas impedir, e aí Deus falou, eu não esquecerei do que os amalequitas fizeram aqui hoje, e eu vou me vingar. E quando ele estava constituído o reino, é, o primeiro rei, Saul, então Deus falou, esse é o momento propício. E ele dá uma ordem direta, imagine Deus chegar para mim para você e dar uma ordem direta, gente. Ele não mandou um estafeta, ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo, ele não mandou Gabriel, Miguel, Rafael, Sarafael. Não! Deus foi pessoalmente e disse a Samuel o que o Saul deveria fazer. Era uma ordem direta de Deus para Saul. Então, o que, é que diz ali a palavra? né? É, versículo 14. Então disse Samuel: Que pôs de ovelhas é este nos meus ouvidos e o um mugido de bois que ouço? respondeu o Samuel: De Amalaque. os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, primeira coisa bem gente entender: Gilgal foi o um lugar aonde foi anunciado que Saul, ele seria o rei. E quando ele recebe esse anúncio por parte de Samuel, né, ele é investido é, da unção real por parte de Samuel, ele também recebe é, as advertências quanto às consequências da desobediência que iria acontecer caso ele fosse rebelde à palavra de Deus. Então, não havia nenhum engano, ninguém estava sendo enganado, não podia dizer eu não sabia, estava né? tudo ali já determinado, escrito. Né? E quando ele é ali é, questionado, quando ele é inquirido sobre aquele barulho de ovelhas e bois, já que Deus havia dado uma ordem direta para que tudo fosse destruído, ele diz que aquilo ali. É, foi o melhor lá do Amaleque Que o povo quis trazer aquilo ali Ora, ele transfere uma responsabilidade né, Para né, é, o povo Para aqueles que nada tinham a ver com aquilo Pois a decisão caberia ao rei Quem foi o giro do rei foi quem? O Saul né? Interessante a gente ver é, 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 esse posicionamento Aí diz mais aqui a palavra do Senhor no versículo 16. Então disse Samuel a Saúl, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu de Saul: fala. Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores amanequitas e peleja contra eles até exterminá-los, porque, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós temos aí o Saul, o Saul escolhido, é, ele era da tribo de Benjamim e aí poderia até ser uma escolha de Deus é, para recompensar essa tribo porque foi a tribo que foi corajosa né ela queria ser a primeira tribo ali a atravessar o Jordão né ali na quando eles estavam passando saindo pelo deserto para chegar à Terra Prometida e aí quando ele fala sobre isso né o Samuel vai dizendo que Há é, a, a uma condenação, ele faz ali uma acusação é, é feito ali o que é a culpa dele né? De forma clara e objetiva Quando a pessoa transgide a palavra de Deus Quando a pessoa ela desobedece a Deus Ela se rebela contra Deus Isso é uma coisa clara e objetiva Por quê? Porque tudo que Deus requer de nós Está escrito na sua palavra, e quando a pessoa ela deixa de obedecer a palavra de Deus, quando ela vira expostas à palavra de Deus, ela está transgredindo, ela está pecando contra Deus e de uma forma deliberada, né? Imagine uma ordem direta de Deus, Deus disse se faça isso ou não faça isso, e a pessoa de alguma forma se rebelou, desobedeceu a Deus, né? Então havia ali é uma ordem obedece... objetiva contra ele, e ele não obedeceu, né? Ele recebeu essa ordem que foi bem detalhada, deveria ser exterminado todo o povo, deveria ser exterminado todos os animais, nada deveria sobrar, mas ele deliberadamente poupou, ele já mentiu, porque ele falou que só poupou o gado, né? Lembra aí, irmãos? Até agora, ele só falou que só poupou o gado. Mas nós vamos ver no decorrer da palavra que ele também vai poupar o rei Agar, né? Olha aí, a pessoa como ela é dissimulada. Né? A, a pessoa, quando ela começa a se rebelar, rebelar contra Deus, ela fica dissimulada. Ela quer esconder as coisas que ela está fazendo como se alguém pudesse esconder alguma coisa é de Deus, não é possível, né? não tem como se esconder de Deus. Então, foi uma deliberação para se rebelar contra Deus, uma rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso. Aí diz assim no versículo 20, Então disse Saul a Samuel, Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe, agora sim, a Agag, rei de Amaleque, e os Amalequitas e os destruíram totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, da destruição para oferecer o Senhor teu Deus em Gigal, O mesmo lugar onde ele recebeu ordens que não poderia se rebelar contra Deus. Aí ele acaba de confessar, né, tentando dissimular, que ele traz o rei Agag que Deus falou que ele deveria, deveria ter executado, deveria ter morto esse rei Hagag, né Então, a teimosia. Isso aqui, irmãos, não era a primeira vez. Lembra que Saul ele foi lá oferecer sacrifícios, ele tomou a frente e ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel, e ele já vinha com uma anotação na caderneta, ele já vinha lá com um cartão, o um terceiro cartão amarelo dele, já estava pronto para levar o vermelho, e ele vai lá e comete a falta, e a falta gravíssima. Ele se rebela contra Deus poupando ali o melhor do gado, as ovelhas e também o rei Agar. Então, uma insensatez, né? E outra coisa, ele não tem ali o arrependimento, ele não diz, olha, Senhor, me perdoa, eu pequei, se ajoelha, se joga no chão, tá é, tudo certo, faz o que o Senhor quiser comigo, né? Porque eu realmente errei, eu pequei. Não, ele se fica firme ali tentando justificar o seu pecado. Vocês já ouviram palavras como assim? O que é que tem, né? Isso não tem nada a ver. Os tempos são outros. Né? Deus é amor. Né? Toda forma de amor é válida. Então, são os saús da vida que estão por aí, falando estas coisas, se rebelando contra Deus e levando outras pessoas a se rebelarem porque elas preferem atender aos desejos da sua vontade humana, da sua natureza humana, da sua natureza carnal, pecaminosa, a se submeter à palavra de Deus, que é o único que tem o poder para nos transformar, é o único que tem o poder para nos salvar. Então, é essa a diferenciação aqui. Nós vemos aqui um homem insensato, que foi ali colocado por Deus, que foi ungido por Deus para ser rei, mas que deveria obedecer a Deus. Era um reino ali teocrático, estava submetido a Deus e ele se rebela. Né? Vamos ver o que o Samuel diz depois, mais uma vez, o Saul é negar a sua culpa, mais uma vez jogar a culpa para cima do povo, para cima de todo mundo, né? Ah, foi a vizinha, foi o irmão, foi a tia, foi o pai, né, foi o chefe. É todo mundo é culpado, menos ele, ele é um pobre coitado. Né, já viu gente assim? Todo mundo é culpado daquilo que acontece com ela, menos ela. Ela nunca assume a culpa dela, né? Se pra para você aí. Se você se encontra numa situação dessa, Tira a culpa de todo mundo. Primeira coisa que você faz. Tira a culpa de todo mundo. Se coloca na presença de Deus. Assume a sua responsabilidade. Assume a sua culpa. E você vai ver, né? Lógico, pede perdão, se arrepende e deixa, né? E você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida, né? A obra que Deus vai fazer na sua vida a partir do momento em que você assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, se arrepender, confessar e deixar. É isso que é o procedimento correto. E não ficar tentando... Gente, não se justifica pecado, né? pecado ele não tem justificativo uma vez que a pessoa é oh, ela tem que realmente se arrepender, ela tem que pedir perdão e ela tem que deixar né? não pedir perdão e continuar fazendo ali aquele pecado então disse Saul a Samuel pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz agora pois te rogo Perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ora, depois de ouvir essa declaração, eu vou voltar à declaração porque isso é importante. Versículo 22, né? Porém, Samuel disse: Tem o Senhor, porventura, tanto prazer em holocaustos, né? Holocaustos, sacrifícios, né? E sacrifícios, quanto que se obedeça a Sua palavra? Será que Deus tem tanto prazer é, é, na oferta de, de cordeiros, né? de pombos, é, de trigo, de cereais, de dinheiro, né? de, de, de milhões, né? de milhares? Né? Será que é isso que dá prazer a Deus? Você chegar com a tua mão cheia de dinheiro lá e jogar em cima do altar? Será que é isso que dá prazer a Deus? Será que é isso que Deus requer de nós? Né? Aí ah, eu vou dar a minha casa para Deus né? Dizendo que você não possa não Se você quer dar sua casa para Deus, quer dar né? Tudo bem, é né? fácil que você quiser Como que é seu Mas será que é isso que Deus requer de nós? Será que é isso que Ele tem prazer? Aqui está dizendo a palavra A sentença condenatória de Saúl É bem clara, né? Será que Deus tem tanto prazer em holocaustos E sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra Quer dizer o prazer de Deus está na obediência à Sua palavra. Este o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então primeira coisa, né? Obedecer a Deus ou colocar em prática aquela palavra de Deus é melhor do que o sacrificar. E o atender, né? Então é aí a parte prática da obediência, né? Deus falou, você ouviu. Você determinou que vai obedecer e você colocou em prática. É melhor do que a gordura de carneiros. Então ele explica qual deveria ter sido a conduta do Saul e está dizendo para nós aqui qual deve ser a nossa conduta. Né? Porque nós podemos fazer as nossas escolhas. Ninguém aqui é obrigado a, a, a fazer o que os outros estão dizendo. Você não é obrigado a ouvir a palavra de Deus, você não é obrigado a servir a Deus, né? mas nós precisamos saber que as nossas escolhas elas terão consequências. A gente precisa entender isso. Nós não estamos livres das consequências. Apesar de sermos livres para fazer as nossas escolhas, nós não estamos livres das consequências destas escolhas. E elas terão consequências. É isso que está aqui falando o Samuel para o Saul porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria o que é o pecado de feitiçaria? é manipular forças espirituais é manipular e é querer adivinhar coisas é usar espíritos de pessoas mortas, né? e nós sabemos que são espíritos enganadores que fazem esse papel, para manipular as pessoas para manipular as coisas é querer fazer rituais é, é querer fazer aí é, uma série de procedimentos né e para que possa é manipular o sobrenatural é isso que é a feitiçaria então ele está comparando aqui né é, essa rebelião como esse pecado de feitiçaria quando a pessoa é rebelde, o rebelde é feiticeiro, porque ele quer manipular, ele quer fazer com que as forças espirituais trabalhem em favor dele. Então ele diz: é Eu, Deus me falou. Deus me disse, tem que ser assim agora, vamos nos seguir. Olha, esse Moisés não está com nada. Esse Moisés vai fazer a gente morrer no deserto. Ele vai fazer a gente morrer de sede. Então esse é o rebelde. Ele chama para si como se ele tivesse o poder de manipular as coisas espirituais e como se ele tivesse um acesso direto a Deus quando ele, na verdade, não o tem. Esse é o rebelde. E como a gente tem rebeldes por aí, pessoas que estão aí desdenhando da palavra de Deus e manipulando, usando as pessoas, né? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou pessoas que se deixam dominar pelos objetos do seu desejo. Que são fácil presas para esse tipo de rebeldes, de manipuladores é importantíssimo a gente entender esta coisa aqui dentro da palavra do Senhor, né? E além dessa rebelião, né, que é o pecado de bizarria, ele também fala da obstinação. O que é, que é a obstinação? É o camarada que é teimoso, né? Que ele teima. Então, aquela pessoa que é teimosa contra Deus, que não aceita a repreensão. ela acaba sendo também é, uma pessoa idólatra. Né? Ele diz aqui é idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Aí vem uma sentença dura, mas dura mesmo, né? para Saul por causa do orgulho de Saul. Gente, por causa, só por causa do orgulho de Saul, porque ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Repara, ele não rejeitou para que ele não fosse salvo, ele não rejeitou para que ele não fizesse parte do povo de Deus, era apenas ele se resignar e falar, Senhor Pequeno, tudo bem, o Senhor pode colocar o próximo rei no meu lugar, está tudo certo, daqui para frente eu vou andar direitinho com o Senhor. Mas o orgulho, a obstinação, né? É, a, a feitiçaria, a rebeldia de Saul Impedia que ele tomasse essa posição Ele não conseguia entender que a salvação era o mais importante né? As favas com eu serei, eu serei salvo Eu, 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 serei, eu viverei uma eternidade na presença do Deus Altíssimo, eu quero saber de ser rei, eu quero saber de ter poder, eu quero saber de ser rico, eu quero saber de qualquer uma destas coisas, o importante é eu ser salvo. Mas ele não tinha isso, né? Porque ele já estava contaminado pelo poder, ele já estava contaminado pela ganância. Então era isso que Saul estava querendo, né? Então, a sentença foi dada. E essa sentença já vinha com peso, porque Samuel já tinha tentado interceder por Saul E Deus falou, não interceda mais por ele, porque eu o rejeitei. Eu não quero mais que ele seja rei. Porque não foi a primeira e nem a segunda que ele falou conosco. Entendeu? Então, havia antecedentes. Deus nunca lhe faz uma coisa assim de supetão, é agora, né? Errou a primeira vez tá o chicote, não. Ele deu chances para que Saul retrocedesse. E Saul, ao invés de melhorar, Saul ele fez foi piorar. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saúl, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel." Virando-se Samuel para sair, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Saul lhe disse, O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saúl: pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então, Samuel seguiu a Saúl e adorou o Senhor. Nesses versículos finais, eu li tudo porque dá para compreender tudo com essa leitura, a gente consegue entender o seguinte. Primeiro, é reforçado a condenação de Saul. Né? Essa condenação é reforçada aqui. E o Samuel já não está disposto a ir com ele. O Samuel já está entristecido, ele consegue enxergar agora claramente aquilo que Deus já tinha falado com ele, que ele era orgulhoso, que ele era rebelde, que ele era obstinado e ele não ouvia Deus, que ele não tinha compromisso com Deus. Então, Samuel conseguiu agora enxergar na maneira como ele procura se defender, na, na maneira como ele procura argumentar aquilo que não tem argumentos, aquilo que é indefensável. Né? Mas, quando o Saul puxa o Samuel... Para que ele vá e diz que ele vai dar a resposta e rasgue, ele dá mais uma vez a sentença dizendo que Deus rasgou o reino de Israel para entregar aquele que era melhor do que ele, quem é esse? Nós sabemos, né? o rei Davi vai logo ser ali ungido né? para ser o rei de Israel, então vai ser o Davi que vai dar prosseguimento ao reinado, e vai passar da tribo de Benjamim para a tribo de Judá. Tá? Há uma transição de reis e há uma transição também de tribos aí. Vocês têm aí mais ou menos aí uns 40 anos de reinado para cada um, né? Reino Unido, mas depois 40 também do Salomão e é o final do, do Reino Unido. Mas isso é outra história. Né? O que nós entendemos aqui é que a preocupação de Saul era com a aparência... Porque se Samuel se separasse dele, daria a impressão de que os dois estavam né, brigados, que Deus não estava com ele. E isso poderia enfraquecer o poder político. Olha que coisa, hein, irmãos. O um homem que tinha Deus a sua, né, no seu ministério, na sua vida, ajudando ele, auxiliando ele, lutando as suas guerras, orientando ele em todas as coisas... Agora ele está preocupado com o poder político, com a aprovação popular, com o que o povo pensa. Né? Olha como ele, ele se tornou um homem medíocre diante de Deus. Por isso Deus rejeitou ele. Né? Então, Samuel foi, mas não foi por vontade própria. Ele foi apenas para que não houvesse mais uma situação embaraçosa. Mas ele decretou é o reino foi rasgado vai ser dado a outro que é melhor do que você. O pior dos erros aí, né? Além de tudo aquilo que fez que ele foi condenado, Deus não condena ele a, a sair do meio do povo. Deus não condena ele à perdição. Ele não, naquele momento ele não estava perdendo a sua salvação. Ele apenas estava sendo destituído do cargo de rei por ter sido considerado por Deus inapto para isso. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ser considerada Deus inapta para algum cargo, para alguma coisa, né? às vezes na igreja, às vezes até na vida secular. Mas isso não quer dizer que Deus virou as costas para você. Isso não quer dizer que Deus tirou a tua salvação. É só você aceitar a disciplina. O mais importante é ser salvo. O mais importante é permanecer na presença de Deus. O que adianta você querer manter um carro, manter uma posição e perder a sua salvação? O que adianta isso na sua vida? Melhor entrega. Deus falou: não quer, tá bom, vou obedecer a Deus. Vou fazer aquilo que Deus quer. É, eu, eu, eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo a minha culpa, porque se você insistir, além de você estar se prejudicando, você está prejudicando aos outros e isso também será acreditado na sua conta. Então, ouça a repreensão de Deus, porque Ele só repreende e castiga aqueles a quem ele ama então se Deus repreendeu né? querido, minha querida meu irmão, aí, baixa a cabecinha e peça perdão a Deus e, e, e peça misericórdia a Deus e deixa ele agir na sua vida ele nunca ele vai te deixar ele jamais ele vai te desamparar um coração contrito um coração que se humilde, um, um coração que confessa diante de Deus, que pede perdão e que deixa, ele jamais será desamparado. Pelo contrário, Deus vai fazer que nem o pai daquele filho pródigo abriu os braços e receber esse filho com todo amor. Que essa palavra ela tenha trazido paz ao seu coração. Que essa palavra tenha trazido direção para o seu ministério, para a sua vida, para a sua família. Saiba que Deus está cuidando de você. E que, por pior que seja a situação, o mais difícil que ela pareça, Deus ele tem uma saída para você. Que Deus te abençoe. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as considerações que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus.
1: Amém pastor? Eu vou. Eu, eu vou falar sim algumas coisas que eu achei importante para forçar, né? e, Então vamos lá. No versículo 17, eu achei o máximo. Você o Samuel, porventura sendo do um pequeno aos um olhos, não foste por cabeça das eu não consigo obedecer, eu tenho parâmetro difícil, então, então isso não, isso não faz. e Aí o que, que acontece? Você cancela a autoridade de Deus e passa a ter sua própria autoridade. A verdade é que nesse caso aqui, Saúl estava se fazendo Deus com letra minúscula de Deus com letra maiúscula. Essa aqui é a grande verdade. E está com tá, o aí, tem toda a confusão no Salmo 24, ele chega e diz, ele foi culpa no povo, assim como Adão botou em erro, olha a mulher que não me não? E foi o que nós que falamos aqui. O grande mal das pessoas, elas colocam a culpa do mundo e não querem olhar para si próprios e não precisam ir longe. Aqui, o, o profeta teve que ir para Davi, e dizer, olha, aquele cara pegou do um vendedor, para fazer um churrasquinho, não, mata esse cara, mata esse cara, por mata as entendeu? Então, as pessoas não conseguem, não conseguem enxergar é, que elas estão no livro. e isso não adianta, só estão no livro. é o importante determinar que a palavra do Deus. Que a palavra de Deus, ela nos mostra que nós não passamos de pecadores e merecemos morrer. Temos que reconhecer e agradecer muito a Deus, muito a Jesus, por ter se rebaixado, por ter assumido forma de homem, por ter sentido todas as dores, porque se ele não assumisse a forma de homem, porém não tendo pecados, ele não poderia morrer por nós, então, enquanto dentro de nós, nós sinceramente achamos que é a culpa está que nós somos pecadores, e não adianta ficar corrigindo os outros sem corrigirmos a nós mesmos, primeiro. Enquanto isso, nós não somos nada, nós não estamos. Nós sequer destruímos a Deus. Então, é essa, é essa a, a, a situação que eu acho mais importante. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, e independente da situação que estejamos passando no, no, naquele momento, da vida, nós temos que ter uma vida para glorificar a Deus, porque porque, se não fosse se o nunca mais haveria a reconciliação. É por isso, que nós temos que compreender cada vez mais a salvação, a obra da salvação, o sacrifício substitutivo de Jesus por nós, Nathanael, o derramamento do céu. Então, pastor, eu quero mais uma vez para agradecer a todos os pastores. Hoje o Senhor trouxe valores básicos muito importantes. O senhor falou até da questão política, o senhor falou uma coisa também muito importante. Que ele tinha apenas se destituído dele. mas depois foi pior. Então, não custa nada. Costa tá em provérbios. Que é muito melhor você ser chamado de uma posição alta que te, te pedirem para sair, me mandarem você sair. É que eu não me lembro do direitinho das palavras. Mas, e se Deus quiser te elevar, taiva, tá alguma, alguma posição de está, taiva, que você está lá, faz o nome que a Essa é a minha Essa é a minha casa. Então, é pastor, graça uma Deus. Que Deus nos ajudou o seu ministério, que Deus ajudou a sua casa, sua família e tudo
0: o que aproveitaremos que o Senhor Amém. Amém. Glória a Deus, obrigado aí pelas palavras, irmão. E nesse momento então, quero convidar você que está participando aqui do culto conosco, que está ministrando né, esse culto a Deus juntamente conosco. a... Ah, fazer uma oração, né? nós vamos fazer uma oração aqui agora, o irmão Luiz vai fazer oração, oração né? e você aí vai colocar também a sua vida, você vai colocar diante de Deus as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que você quer superar, né? você vai falar em particular com Deus aqui, cada um vai falando seu particular e somente o irmão Luiz vai estar aqui é, falando... É, geral, né? colocando aí aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração né? então nesse momento é, não coloque limites tá? é as coisas pequenas, as coisas médias, as coisas grandes, as coisas importantes, as coisas que até você não acha importante, mas coloque diante de Deus, porque tudo fica melhor quando Deus está no meio quando Deus toma frente então tudo pode ficar melhor pode melhorar então, coloque tudo nas mãos do Senhor, aproveite a sua oportunidade. Ah, eu estou com um familiar que está no CTI, que está muito grave, os médicos disseram que estão só esperando aí é, passar o tempo né? e vai tá embora. Mas Deus pode revogar, né? não estou dizendo que Ele vai revogar. Né? Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para nós. Mas ele pode sim revogar. Então, quanto à esperança, né? quanto à vida, a esperança. Então, vamos orar, vamos buscar, vamos acreditar. Né? Pessoas que estão vivendo problemas aí, é, estão precisando de fonte de renda para o sustento sustento da casa, da família. Coloque, não é pecado pedir a Deus para ajudar nessa área não Não é pecado pedir a Deus para dar o socorro Pelo contrário, peça a Deus sim o socorro nessa área Peça para Ele te ajudar, você não está sendo ganancioso Você precisa ter o seu sustento Você precisa ter o sustento da sua família Peça a Deus sim, coloca diante de Deus Você que está atribulado no seu trabalho Está aparecendo um monte de coisa, você não sabe como fazer e tal Coloca diante de Deus as suas mínimas e as máximas coisas. Coloca diante de Deus todas as situações e deixa Deus agir. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Então, vou passar agora a palavra para o irmão Luiz, para orar. E sempre coloca as intercessões que Deus dirige ele, né? Pelo país, pelas pessoas, aquilo é que Deus dirige, mas você também vai estar orando e falando com Deus. Você não vai ficar calado aí, não, tá? encalado, você vai falar com Deus, vai colocar diante de Deus aquilo que está passando em nome do Senhor Jesus. Amém? Combinado assim? Então vamos orar, irmão Luiz. Irmão, com a palavra em nome do Senhor Jesus.
1: Bem, Pastor Aguilar? Então vamos, hoje é o Vamos imaginar que estamos aos ao pés de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais que o público, te agradecemos pela, pela palavra que foi aqui ministrada. E que essa palavra que foi aqui ministrada, um para e ter, de dia a dia e transformando o nosso coração através da administração da palavra pois pelo teu Espírito Santo. Nós temos o nosso coração transformado, nós teremos o nosso coração sarado. E por isso poderemos viver um processo de santificação que se completará todos os filhos ti. Muito obrigado por esse tanto, tu nos fez muito bem, e nos faz muito bem. Reconhecer que é só tu és de Deus, de que dependemos é de ti, e graça te dão, pela sua, infinita é misericórdia. O Senhor, em nome de Jesus, colocamos todos as orações de ti, com a colocando todas as pessoas no céu, Todas as ideologias e dificuldades, problemas de família, casais se separando, vícios, liberamento do mundo. todo tipo de emprego, não saber se for no frio, todas as nossas angústias e atrições, nós colocamos de ti. Estamos em saúde, hum, estamos colocando diante de ti e saber que o Senhor vai nos O Senhor Deus que tudo, o Senhor é o Deus e pela tua misericórdia nunca lutou e do livro Brasil da Fundo, da Misericórdia. Senhor Jesus
0: né? então mais uma vez estivemos aqui reunidos para honrar e glorificar o nome desse Deus é, maravilhoso né, que nos salvou e que tem nos proporcionado a todas as nossas necessidades a todos os recursos para que nós possamos viver nessa terra quero convidar os irmãos a estar conosco aqui novamente no próximo domingo né, por volta das 8h30 da manhã estaremos aqui no Google Meet e também no Instagram né? e deixamos uma gravação é, no YouTube né? que é colocada aí em outras redes sociais como Facebook e WhatsApp para aquelas pessoas que vão assistir depois e vocês podem também compartilhar esse vídeo para que as pessoas aí alcancem a palavra de Deus, sejam alcançadas aí pela a palavra do Senhor, é uma forma de você estar fazendo também a obra de Deus. Vamos, então, nesse momento, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, tem nos proporcionado e irá nos proporcionar. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, muito obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu a cada oração que foi feita aqui hoje. Eu estou em concordância com a oração do irmão Luiz, de cada irmão, cada irmã que orou, que colocou aí os seus propósitos diante da Tua presença. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a esta pessoa uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na Tua presença, junto aos seus familiares, junto aos seus que também, meu Deus, o Senhor esteja cuidando da semana de cada um, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em seus trabalhos, em seus estudos, em suas atividades, que venham boas notícias, que venham milagres, que venham transformações para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao término deste culto, leva todos aos seus destinos em segurança e livra o Pai de todos os males e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em é nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo neste momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmão? salva seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então, em nome do Senhor Jesus, do amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a igreja diz amém glórias ao Senhor Jesus que você juntamente com a sua família tenha uma semana aí cheia de bênçãos de paz, de alegria de realizações em nome do Senhor Jesus um bom domingo e a paz do Senhor
1: Jesus.